0: みなさん、こんにちは。三河ランドです。ちょっと久々の、ポッドキャスト配信になってしまってるんですけど。でも、なんか、最近のお話を、少しずつしていこうかなと思っています。最近の話、というか、まあ、今日話すこと、主なトピックが、まあ、自分の。その、なんていうか、アウトプットをしないと死ぬっていう特性のお話と。あと、まあ、スーザンケインっていう内向性。内向的とか外向的っていうその人間の,その性格の性質があるんですけどそれについてのお話その内向的でもえっと活躍できる時代がありましたっていう話とそういうあのそういう時代が今後もっとまた戻ってくるよっていう話がスーザン・ケインの話であと一つが知らないうちにその自分とは自分に合わない世界の影響を受けてたっていう話ですね。ここののの点点点がが主なな話になっていきますす、まあ、共通点がですねやっぱりその自分の特性をきちんと理解して生活しないと知らないうちに本当にすごいストレスを受けてしまってあとはその自分の性質を人にちゃんとこう説明しないと自分が我慢してその潰れてしまうメンタル的に潰れてしまうなっていう話なのでもしその私と同じようにアウトプットしないと死ぬとかまあ、人に合わせてるつもりはないんだけどその、まあ、ちょっとぐらい我慢していいやみたいな感じでちょっと,ょっとだけこうなんだろう潰していってたらそれがすっごい消耗になってもうずっと焦燥感がやばいというかドキドキしちゃうみたいな状況になっちゃうんでそういう人に対してどうやってこう対処していけばいいのかみたいなことを今日は伝えていこうかなと思います。はいでえー、まず一つ目アウトトプットしなないいとと死ぬっていうことなんですけどなんか今もね言ったばっかりなんですけど知らないうちにやっぱり人に合わせてしまったりしてでなんか例えばアウトプットの時間がすっごい欲しいのになんか例えば最近はずっと私はポッドキャストとかライブ配信とかずっとやってたじゃないですかでもやっぱりそういう時間が取れないってなるとあポッドキャストってやっぱり1人で落ち着いてる時間とか今っていう時に。めちゃくちゃゃくく話したくなるんですよねこんな風にめっちゃ話したくなるしあとはその自分がたくさんインプットしたりしてでインプットしたことをやっぱ自分的には咀嚼って言ってるんですけどこう一旦取り入れたものを自分の中で噛み砕くっていう作業が必要ででその時間がうわ今やりたいっていう時に取れないともう頭の中がもうずっとカオス。ですよねで私はなんか今まで、まあ、何回も自分の頭の中がカオスって言ってるんですけど、まあ、カオスなりにも私はこれまで経験したこととか勉強したことを全て自分の中に一旦取り入れてからきちんと咀嚼して自分的にそのしっくりくるなっていう情報にまで落とし込んでから頭の中にい入れてるからそのカオスの中でも全然自分のメンタルは安定してるんでですよでメンタルが安定しなくなるっていうかそのすごいストレスがやばいっていう時ってどういう時かっていうとそのたくさんの新しい情報が入ってるのにそれを自分で落とし込んで発信できない時にもう頭の中がその異物が入ってるまんまみたいな状況になるのでもう爆発しちゃってもう自分の素が出せないっていうか。何だろうねこういうあの本当に話したい内容を話せないとか何かこういう宇宙とかさ自分のいつも考えているようなその思考の話とか脳内整理とかその私の好きな世界の話ができなくなるともう頭の中がもう爆発しちゃってその容量がパンパンになっちゃってもうダメななカオス状態になるんですよね私の中でのいいカオス状態っていうのはさっきも言ったように。あの咀嚼してきちんと取り入れてまあしっくりくる状態のカオスなんだけどまあきつい状態っていうのはもう受け入れられないまんまその自分と外界の世界とのなんか狭間にかなりの情報がなんかこう蓄積されていっててだからなんか人と話してる時もどんな情報を入れてる時も。もうね何にも入ってこなくてめちゃくちゃ苦しくなるの。で、まあ、そういう時に私はやっぱり思考とかをもう書いたりすることでこれまではそのだいぶ落ち着けてたんだけどでも最近はあのポッドキャストでこうやってさあの録音してお話ししてみんなから反応をもらうっていうのが結構自分的にはすごくその相性がいいなと思ってたから話すことに対してのなんか欲求がめちゃくちゃこう上がってて、うん、で話すことが本当に好きだ好きというか、うん、そういうなんか話す中で人に伝える伝えようとするとやっぱりこう少しやっぱり分かりやすくしようとするしそういう中で自分の思考も整理されていくからやっぱ話すことがね最近すっごくあの自分の中でかなりの重要ポイントになってたわけですね。うん、だから、まあ、これまでは書くだけでも、まあ、ブログ書いたりとかそういうのでもよかったんだけど、まあ、書くこと以上に話すことっていうのは情報量をバンバン詰め込めるからだからこう咀嚼したことを話して発散するっていうのがうん<笑>できなくなるっていうのがもうやばかったししかもやっぱりね自分のこうやって自分で自分の思考を整理したり理解することですごいリラックスできるんだなっていうのにやっぱ気づきました。こういうあの話すことができないっていう環境にいてね。まあ、できないっていうか、なんか自分がなんかなんだろう。あのダメなんですよね。そこはやっぱり交渉すべきところでしなきゃいけないんだけど、例えばちょっと1人であのこういう作業をしたいから放っておいてほしいっていうのは言えたらいいんだけど。私はまあ、とりあえず我慢すればいいやみたいな感じで考えてたんでまあ、我慢してたんですよ。そしたらもうめちゃくちゃこう。ストレスがやばくなっちゃって。うん、それで、ね、普通に仲あの仲いい人なんですけど仲いいけどやっぱりその例えば私が普段あの宇宙人っていうか宇宙のことに興味があったり地球の環境とか、うん、なんか結構壮大な。壮大なこととか将来の夢とか将壮大なことを考えてたりするんだけどそういうことをやっぱりこう言える相手と言えない相手っているじゃないですかで私はまあ,あの言わないようにしてるっていう相手もいるんですね。でやっぱりその普通は誰にでも言うんだけどやっぱりその「あなんかこの人ちょっと反応が違うな」みたいな時には言わないんですよ。で、まあ、めちゃくちゃゃく仲いいんだけどそのあの仕事の面に関してとかは全然その相談したりする相手が例えばいるとしてでもやっぱりさその私の本質的な部分宇宙の話とかロマン,ロマンチックの話とかはあ,のあんまりちょっと通じないだろうなみたいな感じでまあ自分的にカットしてたんだけどまあもう自分の中でやっぱり苦しくなってきたからこれはやっぱちょっと言おうと思って。言ったんですよ言ったっていうかなんかもうめっちゃ苦しいって言って<笑>いやもう正直私めっちゃ苦しくってあのー、本当は私は一番興味あることはあのー、自分の思考とか宇宙のこととかそういう感じなんだけどそういう話ができなくなったり自分の,その思考の発散の場とかがなくなってくると私は。すっごい苦しくなってくるんだなっていうのを「実感しました」みたいな「実感しました,た」<笑>ししたって言って<笑>そ,う、まあ、それがさ親であっても親友であってもそうだと思うんだけどやっぱりどんだけ気が合う相手でもなんか私にとってはやっぱり一人の時間が必要で一人で発散する時間が必要で,、うん、でそれが本当にねなくなることでめちゃくちゃ苦しかったから。まあ、これまでは諦めてたんだけどそれを伝えたのねで伝えたら何が起こったかっていうと私めっっちちゃゃ泣いちゃったのなんかやっぱりその自分の本質的な部分というか本質的っていうか軸とかなってる部分自分の本音を伝える時って私すぐ泣いちゃうのねなんか多分いつも私はその強いって言われるんだけど多分めちゃくちゃ脆いし。すごくあの繊細というかあの自分の本当の心を何だろうちょっとでもさらしちゃったらすぐ泣いちゃうから多分ね無意識になんかある程度こう何だろう膜みたいなのを張っててで自分の本当に考えてることを話したり素直に話そうとするともうそれをちょっとでもさその膜をちょっとでも開いた瞬間にもボロボロ泣いちゃうのね。でもなんか本当は私なんか宇宙人なんか自分がさその去年そのスターシードだとか,なか宇宙なんだろう宇宙とかなんか前世の話とかめっちゃこう好きになった時期だったんだけど去年でもそういう話を本当はめちゃくちゃしたいんだけどでもそれをなんかやっぱりちゃかされるっていうかうん。なんか本当の話はしても通じないんだろうなみたいな感じで思っててっそういうの出さなかったらめちゃくちゃストレス溜まってきましたみたいな感じでなんか結構ストレス溜まったんだよねみたいな感じで言ってでやっぱその自分がなんか嫌だなって思ってることとかを伝えるときに私はもう本音というか自分の中のすごい柔らかい部分がバーッと崩れていっちゃって。うん、でもう,もうなんかねその時に「わっ!」ってなったの。で向こうからすると「えなんで泣いてんの?」みたいななるじゃん。でもなんかいや私本当はなんかはいろいろ本当話したいことあるんだけどそれが話せないとかあとはなんかこうなんだろうあの楽しいというかあの、ね、その気が合うとしてもやっぱり自分の本当に。話したいことを話せないっていうのはめちゃくちゃストレスだし発散したいことを発散できないっていうのもかなりストレスみたいなことをすごい正直に伝えてうんたんだよねうんっていう経験がありましただからなんかこういうのもなんかちゃんと素直に伝えるっていうのはめちゃくちゃ大事だなと思いましたうん、うんやっぱり毎日考えてることの発信とかをする側が私には必要でなんかそれがねあのポッドキャストもそうだしインスタもそうだしツイッターもなんか私は自己表現の場としてバンバンうんあのどんどんどんどんこう考えてることを発散していきたいのね。でなんかいろんなふうにさ SNS を使う人がいると思うんだけど。うん、SNS は例えば自分の知識をまとめて発信したりとか、まあ、マガジンみたいにする人もいればただ自分のさアーティスト的な部分を表現して例えばメイクとか絵描いたりとか音楽を載せたりとか、まあ、そういう風に使ってる人もいて、まあ、2タイプあると思うんですよねその。もし SNS を仕事としてやっていこうって思う人がいるとしたら。で私は結構そのあ今ちょっと話が変わっていってるんだけど、うん、私は結構その2タイプあるっていうのを無意識のうちにその無意識のうちに意識してなかったっていうかなんかおかしいんだけどあの2タイプあるのに私は1タイプの方にしかその目を向けてなかったんだよね。例えばまあなんか12年前ぐらい1年前かなにやっぱりその自分が自分の名前で活躍していくみたいな風に考えた時にやっぱり自分の思考とか考えとか知識をきちんとまとめて発信しなきゃその自分の認知につながらないって思ってたからうんやっぱり分かりやすいような発信をその時から心がけるようになって。でからその参考にする人もそのバズってる人とか、うん、例えば美容画とか、まあ、整形画とか、まあ、そこら辺ってバズりやすいじゃないですかあとは SNS の運用とかを頑張ってるような界隈とかねバズりやすいから、まあ、当時はあこういうのがバズるんやみたいな感じでバーってフォローしていっててでそれを、あのーまあ、参考に自分の中で落とし込んでやって。もでインスタも最近はそんな風になんかやっぱりちゃんとその自分のプライベートのことをさあのパンパンパンパン発信していってもしょうがないからちょっと自分なりにマガジンみたいな感じでやっていこうみたいな感じで SNS を運用してたのね。でもそうやってその<咳>私は例えば美容和を参考にしてた部分があるんだけど。うん、なんか私ってその美容家を参考にしつつあんまり美容家のこと好きじゃないというかまあみんな皆さんよく知ってると思うんだけど、うん、なんかやっぱり見るたびに結構嫌悪感がすごかったんですよ。そのな,なんでそんなに美容にばっかりこう目を向けてるのみたいな感じで思ってて、うん、でもなんで私がその美容っぽい発信ばっかりしてたかっていうとやっぱりそれが認知されやすいのかなって思ったんですよね。自分なんか私の中でその本当はマインド系のマインドとかそういうことを発信したいんだけどそれをどうやって形にすればいいかちょっと分かんなかったから私、うん、自分の参考になりそうなあの発信をしているというかそういう、うん、あの界隈というかそういうのが特にわなんか分からなすぎて、まあ、私的にはロールモデルがいないってよく言ってたんですけど。だからまあ発信しやすいその美容系でそういうまとめみたいなのを作ってたんですよね。でもやっぱりそのあじゃあこのなんだろう美容系で結構その影響力がある人たちっているじゃないですかね。その人たちが、うん、やってることって例えばそのコスメのレポとかなんかダイエットのレポとかなんかそういった結構ね物質的なこと。にめちゃくちゃゃくく脳内ががされててる方が多くって、うん、で私はそれを見るために結構嫌悪感がすごかったんだけどでもその自分をその伝えるまず認知してもらうっていう確定では必要なことなのかなと思って、うん、私その自分を認知してもらうにはそういう道しかないのかなって思ってたから、まあ、一時期はそういうのをあの結構なんか見て参考にしてたりしたり。あ,のあとはなんか私もなんかたくさん化粧品買わなきゃいけなんかおうちみたいなのを作って分かりやすく発信していかなきゃいけないのかなみたいな思ったり、うん、あとは SNS をこうフォロワーを増やそうみたいな風に頑張ってる方とかもいっぱいいるしそれを発信してる方の界隈もすごくいるじゃないですか。でそういうい人たちってやっぱりたくさんのコミュニティというかファンを作ってみんなであの助け合いあってフォロワーも伸ばしていこうみたいにするんだけど、私そういうのに関してももうめちゃくちゃ嫌悪感がすごくって。うん。だからね。なんかでもその道しかないと思ってたんだよね。うん、でもその一方を全くそういうことをしない人もいるわけですよ。私の友達の中にで。この間なん,かなんかどうなんだろうそういうことを全くせずに本当にアーティスト系の友達がいてで私はその時に気づいたのねその2種類いるんだなっていうふうに思って一つがその物,質的物質的な世界でのとにかく分かりやすさ重視ロから1から10まで全部説明してそれをあの分かりやすさを売りにフォロワーを増やしていったり自分の認知活動をしていったりする人がまず1つ目にありますそしてもう一方がアーティスト系ななんですよね、うん、なんか1つ目が例えばビジネス系とかそういう物質型なのに関してもう一方はアーティスト型であの特にそのフォロワーを増やそうっていうかまあしてると思うんですけどそのなんか。フォロワーの増やし方とか美容のコスメスウォッチとかなんかビフォーアフターとか全くそういうのがなくとにかく自分の表現したいことだけ表現してるみたいなそういうアーティスト型っていう2つのなんだろうカテゴリーに分かれてるっていうことを私はまあ最近気づいたんですよ。まあうすうす気づいてはいたけどなんか私がどっ,ちにどっちに属すのかなっていうのは考えたこともなかったんですよね。でアーティスト型っていうのに分かれてるなと思ってで私ってどっちだろうって考えた時に私ってどう考えてもアーティスト型なんですよ普通に考えて。なんでかっていうとその私はなんかスケジュール管理とかがめちゃくちゃ無理で例えばこの時間に毎日投稿していこうとか毎日そのなんだろう継続してこういうのを。予定きっちりスケジュール決めて何ヶ月先まできっちりやっていこうみたいなするのがめちゃくちゃ無理で私は心が動いた時にバッて発散してもうバッて爆発するみたいなふうなタイプなんですよねでもどう考えてもアーティスト型じゃないですか頭の中は。なのに私は自分でスケジュール通りにいかないとかその分かりやすく伝えなきゃいけないのに。そういうのがなんかめんどくさく感じてしまうとか。なんかそういうので悩んでたっていうか。そういうので結構フラストレーションみたいなのを感じててで、それってあの1番の？グループなんですよね？その物質的というか、うんまあ、そういう感じの一番のグループでね。もう私のそのなんか軸となっている。やっぱ感覚の部分は2番目のアーティスト型だから。もう私なんかしまた知らないうちに自分に合わない方が向いてたなっていうのにそこでまた気づいたんですよ。でそのアーティスト型の人たちって別にそのなんだろう例えばメディアみたいな運用の仕方って全くしてなくってあの SNS をね全くしなくってとにかく自分の,あの感じたこととか。気づいたこととか学んだこととかをパンパンパンパンこう更新していって自分の世界観を作り上げていってるだけで、うん、で私はなんか自分の中にそういう性質はあるって言うは、まあ、分かってはいるんだけどその周りからも言われるしまあアーティスト型なんだろうなって分かってはいるんだけどでもやっぱり昔ねその学んだその成功するにはなんかまず人の真似をしなきゃいけないみたいな。なんか自分がポンコツだったからこそそういう知識を取り入れた時期があったのビジネス系のねだからそういう思考にいまだになんかやっぱり侵されてて、うん、あとはそのこれまでのこう教育というか今まで自分が受けてた教育の中でやっぱりその私のアーティスト型をこう殺してしっかりやらなきゃいけないとか、うん、会社でもそうでしょやっぱりこう自分の中であのマニュアルに沿ってやらなきゃいけないっていうのが強く残ってて。それ通りにしようみたたいなのがあったんだよ、ね、でだからそのアーティスト型みたいに感覚的にやってても私はダメなんだみたいなのをやっぱりこう心の中で思ってて、うん、思ってたんだけどねやっぱり気づいたのがなんだろうその数値とか運用の成功法則みたいなのに沿ってやっていくそれでうまくいく人もいるし。そういういの全く関係なくバズるというか人気になるスターになるっていう人もいるじゃないですか思いません、うん、例えばまあ歴史的人物を考えた時にまあ全然考えてないんですけど今ちょっとな誰かいるかなって考えた時に例えばまあトランプとか、まあ、あのヒトラーとかねあとは誰かいるかなあとはローランドあのホストのローランドとかあとは、まあ、知ってる人も多いと思うんだけどキャバ嬢の門亮みたいなもいると思うんだけどあの人たちって別に何もコツコツやろうとしてないしその成功法則どうのこうのとかそんなんじゃなくってとりあえずカリスマ性っていうか新しいものをなんかポンと出すっていうか,なんかいきなりカリスマとしてポンと自分のやりたいようにやって。それを強烈に好きっていう人がボーンとできたみたいな感じじゃないですかそれって別に理論とか全く関係なくとにかくその人のポテンシャルがいきなりこうだから私はなんかずっと理論にばっかりそのやっぱりこう頼りやすいから頼ろうとしてたんだけどなんか別にそれ必要ないんだなと思って。そのなんか自分人間の,その数値化できるこれまでの成功法則というかこうすればこうなるみたいなのからなんか超越した部分が確実にあるんですよね。前カカリリススママ性のカリスマになる方法みたいな記事でも書いたんですけどやっぱりなんかなんだろうアーティスト型というかカリスマっていうかそういうのって。なんか人と同じようにする必要はないというかとにかく自分の中の,その何かを見つけてそれを表にバンバンバンバン発散していくことで自分も幸せになるし周りにもすごいいい影響を与えていくっていう風になると思うんですよ、うん、だから私はそっちに目を向けるべきだったんだなって本当に気づいたんですよね。でそれが、あのー、今回の学びというか今回みんなに一番伝えたたかったことです、うん、で私はなんか本当にこれね23日前にようやく気づいたことなんですけどまあなんだろう多分みんなも知ってると思うんだけどその私はアーティスト型っていうのも知ってるし自己表現というかその自分のやりたいようにやるっていうのもまあ去年うん、1年間かけてやっぱりその自分の好きななことしかやらいいっててう風には、まあ、決めてたんだよね、うん、去年は本当にたくさん気づきが多い年だったから、うんまあ、嫌いな仕事はもう全部やめたしその中で自分は好きなことをだけを仕事にしますっていうかそれだけを使命なんか使命の感じることだけを仕事にするみたいな。感じで決めたた年だったんだっんけど自分の,その活動において参考にする人というか、うん、発信する方法においてはあのまだだスイッチできてなかったんだよねやっぱりちょっとなんか物質的な世界っていうか、うん、感覚型人間なのに物質型に合わせにいこうというふうにしてた自分がいて。まあ、それはかなり無意識だったのそれしか道がないって思ってたからね。ででもこれすらもしなくていいっていうふうに気づいたのがまた最近のここ数日間の学びだったっていうことでした、うん、だからうんなんかあれだよね本当に自分が心地いいと思える方法でやっていくしかなくって、うん、例えば YouTube とかも。そうなんだけど私ってなんかどうしてもやっぱり、あのー、しっかりしなきゃというか出すからにはあのー、クオリティ高いもの出さなきゃって思いがちなんだけど多分みんなそんなことを求めていなかったりしてて私に対して。多分皆さんは、えっと、私に対してそのクオリティ例えば動画のクオリティどうのこうのっていうよりも。あの話す頻度とかを上げてほしいとか私の考えがあの聞けたりとか読めたりするっていうがさえあれば何でもいいって思ってくださる方がほとんどなんですよねなんだけど私はなぜか,かこうあしっかりやんなきゃなんか満足させられないかもみたいなそういう感じでやっぱりちょっと物質的なところに、うん、なんか思考が偏っちゃってて。うんだからそこがなんかその普通じゃないからこそ今まで普通に合わせにいってた自分のなんだろう悪い癖が出てるというかうんまあそれでいいこともあるんだけどねやっぱり普通じゃないっていう私が普通に生きていくために努力した過程っていうのはまあ悪いことじゃないんだけどうんでもその普通に生きていくっていう道を私はもう遮断したから、うん、そういう遮断した私にとってはちょっと毒になるなるっていいうのは思いました例えば私がもしその遮断せずに普通に生きていきます普通にみんなとあの仲良しに同じような道を進んでいきますっていうそういうあの選択をしていたとしたら。私が学んだこと例えばビジネスマンとしてのマナーとか,、うん、なんか思考整理の方法とか,なんかスケジュール管理をピチピチやる方法とかそういうのは必要だと思うんだけどねでも私ってやっぱりそれをどんだけ取り入れようとしても一人前にすらならないというか半人前にすらならなかったから、うん、やっぱり行かなくてよかったなって思うしうんダメだね。本当にって思いましたね。で、私はよくそのみんなに自由な人とか自由とかその爆発してて人目を気にしない人っていう風にまあ、思ってくれてる。みんなから思われてると思うんだけど。うん。でもなんか周りを見渡せば。なんか私って自由に生きてるつもりが、意外と囚われてたなって思った。そのなんか評価する基準が違ってただけで。今までさその見てた私の主に見てた情報が一群さっき言った物質的なんかね説明がめっちゃ必要みたいな世界の人たちでだからその中では私はまあぶっ飛んでるかもしれないしなんか爆発して自由人かもしれないけど私がいつも仲良くしてる人たちでみんな本当にアーティスト型で。その中に私を置くと全然考え縛られてる方だったんだよね。うん。だからなんかこれまでのその自分の界隈というか自分をどこにあの置くかっていうかポジションポジションというかそのどこに自分を持っていくかっていうのをその変えただけでなんか自分に。だろう合わないというか必要がないっていうことが分かってくるなって思いましたで今日の話さめっっちゃ難しいよね何言ってるか分かるかな<笑>分かなる人がいれば嬉しいんだけど、うん、とにかく私はアーティスト型の中に入っていろいろ考えなきゃいけないのにわざわざ正反対のところに入って考えてたからダメだったっていう話ですで私が何でこうやってさっきからずっと同じような話を何回も何回も繰り返してるかっていうと自分の中ででこれも咀嚼してるんですよ、うん、何回も同じことを話して何回も同じまあなんか違った例え話をしながらそのみんなに理解をさせていってるようで自分自身に理解させていってるんですね今本当に咀嚼タイムの真っ最中で、うんうんまあ、そういう話でございました。うん、で本当にまあ、今回すごいスストレスその自分が表現できないっていう中でストレスを感じたんだけど、まあ、その中で自分がその作業してる時に話し,かけられ話しかけられるのもめっちゃストレスだしなんかでかっていうとそういう時って自分が不老状態の時だからなんだよね。もう意識自分的に飛んでるからもう全然なんか何話しかけられても入ってこないしもう目もいっちゃってんの私<笑>なんかすごいストレスになるんだけどでもやっぱり人の話聞かなきゃみたいになるからめっちゃスストレスやばい<笑>だから私的にはやっぱ人の話を聞くっていう風になる前人の話を聞けるようになる前に自分の考えてることを全部出し切らないと死ぬうん。でこれはメンタリストの第五、まあ、もう多分同じ,同じタイプだと思っててあの人も人とはある程度こう話して、まあ、外交的な、あのー、そのパワーを使ったら23倍ぐらいの時間をかけて内向性一人の時間を取るんですねじゃないと自分の中で爆発するって言ってて。いや本当にそうだと思ってで人によよってこの割合が違うだけなんですよね外交性の割合が高い人は一人の時間が例えば1やったら人と話すひなんか時間が9必要みたいな人もいるんですよ。だからこれはもう割合の問題だから自分がどういう割合でその自分のメンタルがあの安定するかっていうのは。やっぱり探っていかなきゃいけない私はなんか内向性か外向性かどっちかなみたいな風に昔は考えてたんですけどなんか実際はどっちとかじゃなくて割合の問題だから、うん、私は多分外向性が3で内向性が7なんですよね8ぐらいあるかな内向性は7、8ぐらいあって本当に一人の時間がもう大好きでうん。で残りの2の時間にこうやってまあ、発信まあこの発信は内向の時間かな残りの2の時間に人に会ったりうん人に会ったりまあ出かけたりっていう出かけで爆発してるみたいな感じだから、まあ、この割合がその分かんなかった時はめちゃくちゃ苦しかったなと思う、うん、だから例えばミス・ユニバースの時とかって私は外交性の人間じゃないのかなもしかしたらって思ってたような時期だったからだから人前にどんどん出ても大丈夫って思ってたんだけどなんか1日2日目まではいいんだけどそっからもう疲弊してきちゃってもうめちゃくちゃもう,もうだるいみたいなえもうなんか今日行ったら私スカスカスカスカのまんまになっちゃうからえもうなんか無理なんだけどみたいななっちゃってでもう2ヶ月ぐらいのビューティーキャンプがあってもうずっと人前に出続けるわけね。毎日,毎日レッスンがあって自分を発表して毎週イベントでなんか自分を表現するみたいな場になってで私はなんか自分的には結構目立ちたがり屋というか自分を表現するのが好きな人だと思ってたのに2ヶ月間のビューティーキャンプが終わった後死んだのなんで人前にもう出たくない人と関わりたくないと思ってそれでウェブデザイナーの仕事をを選ぶこととにになったんんだだけど<笑>もう死んだのねとにかくでも本当に関わりたくなさすぎてもう1から10まで全部1人だけでできるような仕事と思ってウェブデザイナーを始,、ま、始めたのがまあ私のファーストキャリアの始まりだったのね。でまあこれもまあ外交性の話の延長線で言うとまあそのウェブデザイナーを選んだ時は私って内向的だからもう。一生一人でやっていこうって思っててやってたんだけどさで東京にね来て上京してウェブデザイナーっていうか一人でできるような仕事を選んだはずなのになぜか外交性の方がバンバンバンバンこう開花していったんですよであれと思って私ってなんかウースユニバース出て一人がいいって思って。デザイナーになったのになんか結局東京に来たらなんかまた人前に出,出るような仕事っていうかそっちの方が向いてるみたいになって「えどっち?」ってなったんだよね「えどっちが本当の自分なの?」みたいな風になってでめちゃくちゃもうよくわかんないみたいな「え自分ってどっちだな?」みたいな風に思ったりしてなんかかなりそこは考えたかな。なんか自自分分はどううやったら自分がその一番心地いいといとかスストレななく生きれるんだろうみたいなずっと考えた時期だったから、うん、人前に出たらすごいストレスのはずだったのに東京に来たらめちゃくちゃなんか外交性がすごい評価されるなみたいになってでそこであ割合なんだっていうふうに学んだの。うん、で割合だからそのどっちかが100どっちかが0とかじゃなくって。7対3とか8対2とかそういう割合なんだなーって知ってでまあ5対5の人もいるしね、うん、そこからすごい楽になったうんなんか無駄に「あ人と会うのは向いてないからもう会いません」とか言うんじゃなくってあ頻度をこう自分的に調整すればいいだけねと思って、うん、まあ一回例えば飲み会行ったらもう1ヶ月行かないとかそういう風に自分をコントロールしていけるようになったっていう話。うん今日めちゃくちゃ話してるな今何時間話してるかなもう37分話してる、うん、でもまあこの話は結構みんなにあの参考になると思っていて、うん、なんか知らないうちに誰かの影響を受けてたけどその誰かっていうのは自分と真反対の,あの人間でしたっていう話もよくある話だと思うしあとはその外交性とか内向性とかの話もうん、みんなななににすごく参考になる話だと思う、うん、なんでかというとやっぱりその今の世の中って外交性がすごく評価される世の中だから、うん、そのビジネスショーとか見てもそのできるビジネスマンのあり方みたいなそういうなんかビジネスマナーとかさ話し方とかそういう感じであのとにかく外交型人間のために作られてる世の中なのね。でも、まあ、これは私はスーザン・ケインの,あのテッドの動画で、えー、19歳の時に見て学んだんだけど、まあ、内向型の人間ってすごく価値があるっていうことをその動画の中で学んで,、うん、でそこから私は自分の内向性に、まあ、自信を持てるようになったから。あああじゃあ私内向型として生きようみたいななったし、まあ、こういう話を知ってるか知らないかで本当に生きやすさも違ってくるし自分の生かし方も全然変わってくると思うから本当に内向性外向性の話は是非こうみんなに知ってもらいたいなと思う。うん、外向性の人って外向性が強い人って別になんでこう評価されてるんだろうって思うんだけどその多分ね自分でそんなに1人になって思考する時間がないからかかからをを作るとか発明をするとと発明すすすはでできないんですよねでにあるものを例えば営業してめちゃくちゃ売るとかそういうものだったら得意だと思うしその営業とか交渉とかそういうのはできると思うんだけどでもやっぱりあの新しいものを作るってなるのは1人でめちゃくちゃ考える時間だと思うし。人と話し合ってる時間とかじゃないと思うのねまあその思考をめちゃくちゃする人同士が集まったらその複数の人同士であのブレインダンプというかそういうのをしてアイデア新しいアイディアが生まれたりはすると思うんだけどやっぱり内向型の人だからこそこう突き詰めて考えたり一人の時間をもねあのすごい費やしていろいろ考えたりするから。内向型人間が昔はすごい重宝されてたんだよねだから、まあ、こうやってビジネスマンみたいな人がすごい重宝されるようになったのって本当に、えー、ここ数ん100年もないぐらい多分こう第二次世界大戦が終わったぐらいからこんなになんか外交性がめちゃくちゃあの評価されるようになったんだよね。だってさ今の就活制度とかもそうじゃん。就活制度とかもみんな当たり前のようにこう大企業を受けてあの就活の服着てとかすごいやってるけどこういう制度生まれたのも戦後とかだと思いませんねだって戦前とかはさ全然みんな多分そういうことやってないし、うん、戦後なんかいきなりいろんなこう制度ができてきてでその制度の中に私たちはバーってこう入れられるように入れられるっていうかいきなり引かれ敷かれたレールの上を、うん、歩かされるようになったんだけどもともとそんなレールとか全くないし全部幻想なんですよで、そう思いませんか全部幻想ですよね普通に考えてなんて100年前になかったような制度ですよ全くないような制度が今あるんだけどそれって誰か人間が作ってる制度っていうか人間がまあただ勝手に作ってそういう世の中をまあ作ってるだけで,でこのレールから外れたらもう終わりだっていうのはもう本来そういうのはないから普通に幻想だし妄想だし洗脳だと思いません<笑>ねめちゃくちゃ今強いこと言ってるんだけど普通に洗脳だと思うんですよ。だからまあ、これ以外に自分に道がないって思うのは本当にただ洗脳されてるだけだと思うし、うん、外交型の人間とか朝型の人間がいいとか、うん、あと一日3食がいいとかこういう風なのが健康だとかっていうのはやっぱりこうメディアで言われてるようなこととか、まあ、本屋さんでは蔓延してるんだけどそういうのって本当に。あのいつからそううななのののってていいいいいいを自分の中で聞いていくといいと思います、うん、えなんか就活みんな当たり前のようにしてるけどこれっていつから存在してるみたいなとかもそうだしなんか不倫とか浮気がダメって言うけどえなんでって思いません普通に<笑>、うん。まあ何か私は別に不倫も浮気も全然したことないんですけどでも別になんかやってもいいっていうか。生物学上1対1で縛ることの意味はあんまりよく分かってなくって別にいいんじゃないっていうふうに、まあ、勝手に思ってるタイプなんでそのなななんで一歩一制のみたい別に経済力がある人があのたくさんの人を囲えばいいと思うし、うん、まあそれって人に人間が反映していく中で当たり前のことだから、うん、人間ももともとは動物だから。うん、なんかそこまでね何、あのー、やろいろいろ縛られなくていいなっていうのは考えるから、まあ、そういうとこかうやってなんか「えっもともと人間って動物じゃん」とか「え100年前なこんな制度なくない?」みたいなふうに考えられるようになるとすごい洗だからまあちょっとなんか話が飛躍していってるんだけど。スーザンケインの内向性外向性の話もそうだし、まあ、この話の中ではね例えば歴史上の人物の,あのモーセとかあのキリスト教のねあれ予言者だったっけ、まあ、モーセとかあとはなんかエジソンとか、まあ、そういう感じの人たちがみんな内向的な人あのダ・ニ・ダ・ヴィンチレオナルド・ダ・ヴィンチとかみんな内向的な人でこういう人たちが歴史を変えてきたみたいな、まあ、そういう話をしてるんでぜひ見てみてくださいという話です。でまあ、今日はとにかく最近のなんか最近というかここ数日で学んだことを全部アウトプットしようと思ってこうやってすごい長く話してるんだけどとにかく全部話しますね。で、えー、内向性に関して今日はもう全部話すんですけどあの内向型人間の時代っていう本をスーザン・ケインが出してます。まあ、人との輪にそんなに積極的に入っていけないんだけどまあそういう人たちこそあの活躍できるしっていうかなんか ADHD とかもそうなんだけど、まあ、ADHD ってまあ多分私もちょっと分かんないけど ADHD っぽいと思ってて自分をまあっぽいなって思うけど。周りからそそううう言われるのでで多分そうだと思うんですけど ADHD ってあの普通の社会には解き込めないじゃないですかでまあ普通に他人に合わせることができる人って合理的に生きてるんですよで合わせられないのは非合理的なんですねでもここで大事なのが世の,中を変えるのは世の中を変えるのはどっちかって考えた時に「普通にわかかかるると思うんですけどわかるかな<笑>非合理的な人なんですよ。なんでかっていうとあの他人に合わせるっていうのはなんか合理的だからこの合理的な人たちは既存の社会に自分が合わさっていくんですよね。でも非合理的な人っていうのは自分で社会に合わせられないから社会を自分に合わせようとするんですよ。だから新しいい社会を作れるっていうことだからまあ非合理的な人ばっかり増えたら大変だけどでも社会を変えるっていう役割においては非合理的な人がやっぱり必要というか、まあ、そういう要素が必要不可欠だから、まあ、ADHD とか、まあ、内向的な人とか、まあ、そういう人っていうのは最強だと思います。でなんでその合理的とか社交性のある人が求められるかっていうかまあ、そういう人たちが今の世の中的に評価されるかっていうとあの機械化しやすいんですよね兵隊として扱いやすいみたいなそういう感じですだからその学校の教育とかもそうだしとにかく兵隊を作るための教育機関みたいな感じなんですよ誰かの言うことを聞かせるためその上からのことをあのはいはいはいはい従えるようなそういうまあ、組織を作っていいいかかななきゃいけないから、うん、だから別にそのクリエイティビティとか独自性とかリーダーシップとか普通に考えたらあった方がいいような要素も全然ね組み込まれてないじゃないですか私はそれがなんかめちゃくちゃ嫌で私はすごいクリエイティブとかリーダーシップとかそういうなんかプレゼンのの能力とかかそういういものにめちゃくちゃゃく興味があったからだからその周りがそういうのに興味がないっていうことに対してまずもう、ま、めちゃくちゃ意味わかんなかったんだけど、うん、まあでもそういうふうに社会が作られてるから、まあ、しょうがないなっていうふうに思いました。うん、でとりあえずそのなんかあの私ってさっきアーティスト型っていうふうに言ったんですけどアーティスト型っていうのはあのなんだろう集中力がなくてててていいいっっっっっう話を最近知ってよかったって思った思んですよね私結構その集中力とかがありそうってめちゃくちゃ言われるんですけど全くないんですよ全くなくってもうなんか12分したらもうすぐなんかもう頭をパンクして「あ疲れた」みたいな感じになって全然他のことしたりするんですよねすぐなんかネットサーフィンしたりっていうふうにしてなんか作業時間はめちゃくちゃ長いし、まあ、寝てないし。なんかオールとかして朝まで起きちゃうこととかもあるんだけど全然集中はしてないししかも思考がどんどんどんどん拡散していって一つのことをこう完成させるためにめちゃくちゃ時間がかかるからいやもうなんか私ってなん,かなんだろう仕事できそうとか言われるけどたまにいや全くできないしもう全然無理みたいな感じで思っててそしたらそのアーティストとかその新しいことをする。新しい世の中を作るみたいな人っていらないことをするいらんことをするっていうのが大事らしいでクリエイティブイコール ADHD みたいなところがあって注意力をそれしててもめちゃくちゃ嬉しくって、うん、私って集中っていうよりもどんどんどんどんその思考が拡散していく感じなんだけどクリエイティブって。集中力がいらない代わりに拡散が必要なんですって。で、ね、拡散しないと新しいものが作れないから、逆に集中力高い人は新しいものを作れないんですよ。だから、そのないものを作るっていう面においては、アーティストとかしゅうなんだろうその集中が注意力拡散型の人が向いてるんですよね。拡散する人はないものを作れます。で。ないものを作ったりアイディアにするっていうのは、まあ、拡散型なんだけど集中力の高い人はじゃあ何するかっていうとそのアイディアを形,形にする人なんですよねうんだから、まあ、役割が違うっていうことで私はアイディアめちゃくちゃ思い浮かぶんだけど形にするのがめちゃくちゃ苦手だから本当はなんか形にするような人が必要なの。でもさっきから敬語になったりなってなかったりもうぐじゃぐじゃなんだけど、うん、なんか必要なのねだからなんか形に、まあ、役割が違うっていうふうに考えると、まあ、自分はその拡散型として、まあ、いろんなそのことを勉強してもいろんなだろうことにのめり込んでもいいんだなっていうふうに思えるようになるでしょそれで私はもうここ最近すごいなんか自分に自信を持って集中力注意力拡散できるようになったんだけど。まあ、こういういのを知ってるだけででまた一つ救われるじゃないですか,だからなんか自分の性質を知ってそれってあのどういうことなのかなっていうなんか心理学とかそういう面でなんか勉強していく自分のことを勉強していくっていうのもやっぱなんか自分を信頼っていうか自分の生き方になんか信頼信用、うん、信じられるようにするには結構大事だなっていうふうには思いましたね。うんまあ、今回の放送はめちゃくちゃ内向型っていうか注意力拡散型のアーティストの人たちにすごい刺さるような内容じゃないかなって思ってます。<笑>で私のフォロワーさんは結構そのアーティスト型とかそのインスピレーションとかそういう地球とか宇宙とかについて興味がある人が多いと思うので多分今日の内容はもうかなり参考になるっていうか自信つく人も多いのかなっていうふうに思うんですけどうん。きちんと見極めて内向型 ADHD、うん、他人とまあ私関わるのは普通にできるんですけど、まあ、割合的な問題ですけど、まあ、他人の関わりがなんか嫌,嫌っていうか苦手とか、まあ、そういう人たちは、まあ、自分の要素についてきちんとなんか調べてみることで、うん、自分はじゃあどういうふうに生きていくべきかっていうのが分かるようになるので、まあ、調べるっていうのは本当におすすめです。であのアーティスト型というか、まあ、私みたいな人間って本当ににんか組織で生きれないというか普通の社会で生きれない人間らしいですね、うん。なので本当に自分で事、えー、業を起こすとか自分で何かを表現して生きていくとかそういうことをするしかなくって、まあ、でもそういう人たちにとって生きやすい時代になってきたとは思うので、うん、なのでまあやっぱりねそのま、さっきレールっていうのは妄想というか妄想って言いましたけどそのレール以外のところで自分で作っていくっていうのはあれなんですよね、まあ、精神的に結構難しい部分も多分あると思うんですよ。でレールって何かっていうと私今思ったんですけど神みたたいななところあるっって思ったんですよね全員が信じてて全員がそのレールの上を歩けばなんか幸福に導かれてるって思うみたいなって思ってるじゃないですかそれって宗教みたいじゃないですか今思ったんだけどうんこれさえ信じておけばこの道にさえ行けば自分は幸せになれるみたいなそういうなんか違った意味でなんかほぼ宗教だよね普通に<笑>今すごい思ったんだけど宗教だ本当に、うん、だからレールっていうのは妄想だしまあ宗教も宗教でまあ人が作り出した幻想では幻想っていう面もあるかもしれないけど、まあ、宗教とか、まあ、神とかガチ宗教とかは、まあ、本質的な部分もあるけどうんまあでもそういうことですよね。みんながレールを信じればそれが真実になっていくし、うんまあ、それを盲信しんとけば自分の心が救われるのであればそれを盲信しんとけばいいしだから。レールを外,し外れたら自分にとっての神がいなくなくる自分にとって信じるものがなくなるからすごく苦しくなるんですよ日本人にとってはねでも逆に神を信じてる国だとあのめちゃくちゃまだ心的に楽だと思いますでこれも面白い研究結果があってサッカー選手の中でめちゃくちゃうまくいくサッカー選手ってあの？神を信じてるか、神を信じてないか。もしくは自分を信じてるか、自分を信じてないかみたいなテストがあった時に。絶対的に神が自分をめちゃくちゃ信じてる人がすごい。うまくいくんですよ、うん。なんかやっぱり人間って何かに座りたい。生き物だから、うん、だから、その日本で言うとまあ、レールっていう宗教だよね。そういうのに宗教にまあ、入っておくと。すごく心的にも安定して、まあ、自分的にそのそのレールから外れてる時よりも、まあ、うまくいくかもしれないしって、うん、いうのがあるからたとえレールから外れたとしても自分の中にまあ何だろう神秘性を見いだしたりもしくは、まあ、神様がいるって信じれるのもいいし、うんまあ、そういう風に何かしら信じるっていうものがあると全然レールとかなくてても生きていけるんですよで、まあ、これはちょっと宗教,宗教のお話になっていくんですけど、まあ、本質的なことを言うとね宗教ってみんな神様がいて神様を信じれば、あのー、なんだろう自分は救われるって思っている、まあ、そういうのが宗教だと思う人が多いと思うんだけど実際は違ってて神様っていうのは自分の中に存在してるっていう考え方が本当の宗教のまあ、最終的な宗教の考え方なんですよねでもともと人間とか、まあ、どんな物質も全て一つだったでそれが、あのー、今こう物質的に分かれてるだけだからだから他人も自分の一部だし神も自分の一部だしっていうのがあの宗教のまあほぼ、あのー、ほとんどの宗教の考え方なの。だから自分を考えるイコール神を信じるみたいなもので、神を信じるイコール自分を信じるみたいなもんなんですよ。うん、だからまあそういう宗教的なあの宗教っていうかそのこの世界の成り立ちだよね。この世界の成り立ちとかをこういろいろ勉強していくと自分を信じることがいかに素晴らしいことなのかっていうのをまあ知れるようになるから、だからまあこれからいろいろ。自分しか頼れる人がいないとか新しい道を突き進んでいきますみたいな人にとってはそういうことを勉強するのは結構あの心にうん心強くなることだと思うし、うん、やっぱり人間って知らないことが多いとすごい不安になるからどんどんいろんなことを何だろう本質的なこと歴史とか世界のり立ちとかそういうのを知れば知るほどなんか自分の中に軸ができていくというか心理を知っているるから変なななことに惑わされなくなるんですよねそういう意味でいろいろそういうことをなんかことを知っていくっていうのはめちゃくちゃめちゃくちゃ私はおすすめです、うん、っていう話ですめちゃくちゃ<笑>いろんな話に飛んでいってるんだけどとにかく今日は全部話しちゃうので、はい、なのであのこういうえっと、クリエイティブ系の人がうまくいくにはどうすればいいですかっていう質問をあの質問があってでそれをある人がね、まあ、名前は言えないんですけど、まあ、学生に質問されてたんですよアーティスト系でどうやってこれからあのじゃあ生きていけばいいんですかみたいなどういう風に計画してますかみたいな計画,計画とか無理ですよねみたいな。話をされあの学生が相談しててその有名な方にねアーティストの。そしたらそのアーティストの方が何て言ったかっていうと一番うまくいくのは全部ノープラン。